0: Buonasera amici belli, eccoci qua nuovamente insieme nel salotto del Quinta e questa sera il Quinta è ancora all'esito da pesca mi sono ancora <ride> tornato da poca pesca, ho fatto le corse stasera e quindi stasera vi beccate in tenuta da pescatore invernale anche perché questa sera il, appunto, l'obiettivo e l'argomento di questa sera è quello di parlare di pesca invernale, di stare in compagnia raccontarci tante belle cose e appunto sviscerare al massimo la pesca in inverno anche perché l'inverno è arrivato è arrivato un pochino tardi ma alla fine è arrivato e adesso è qua con noi questa sera eh, appunto non sarò solo avrò un ospite che è il Fuso lo conoscete tutti poi lo presentiamo nei, nei dettagli Eh, intanto do il benvenuto a tutti i ragazzi adesso guardo un po' i commenti che sono già arrivati che ne vedo già tanti ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, benvenuti siamo live, vi ricordo, su Facebook siamo live su YouTube e siamo live su Twitch quindi in queste tre piattaforme siamo live insieme e io saluto tutti i ragazzi di tutte le piattaforme anche perché l'altra volta mi ero dimenticato i ragazzi di Twitch che mi hanno sgridato quindi adesso non posso più farlo quindi ricordatevi che siamo live Facebook, Twitch e anche su ehm, YouTube, ovviamente, sul canale YouTube, e poi da domani o stasera appena finita la live, sarò anche sul podcast, quindi sul post del Quinta, su Spotify, lo potete trovare, cercate Quinta Bass e la Pesca al Black Bass in Italia e trovate il podcast del Quinta dove abbiamo registrato questa diretta. Bene, intanto vi ringrazio tutti di essere qua questa sera, come sempre siete sempre in tanti, questa sera eh, ci sarà... Eh, appunto, un ospite speciale, eh, ci racconteremo tante cose belle che sono successe di recente de- ci con- faremo delle condivisioni su come eh, la pesca in inverno sta procedendo e soprattutto anche su come sta andando effettivamente questo inverno perché alla fine questo inverno è sempre più particolare, è sempre più strano ormai l'inverno di un tempo non c'è più, quindi dobbiamo adattarci a un nuovo inverno questo è il motivo per cui ho chiamato anche un ospite che pesca da di diverso tempo, ma che si è approcciato alla pesca in inverno negli ultimi due anni. Quindi è molto aggiornato sulla pesca invernale in questo, in questo periodo e soprattutto in questo momento storico molto particolare dove abbiamo un clima decisamente particolare. Parliamo di tutto, parliamo di esche, di tecniche, di spot, parliamo anche di abbigliamento perché l'inverno è molto importante. Quindi adesso sono già passati, non mi ricordo quanti minuti, però comunque sono già... Eh, due minuti che sto parlando da solo e adesso inserisco l'ospite perché voglio parlare con lui. Intanto vi do il super benvenuto a tutti i ragazzi che sono presenti su tutte le piattaforme e mettiamo dentro eccolo qua il nostro amico Andrea Fuso Fusignani Ciao a tutti ragazzi Ciao Fuso, come stai?
1: Bene, bene un po' infreddolito però bene, dai Ti
0: vedo proprio bene, ti vedo eh? Sì,
1: sì, tutto bene, tutto sì, bene. bene. Ieri se anche ad andare a farci una pescatina invernale.
0: Bravo. Ti vedo proprio sorridendo. Abbiamo imparato ridente, però... Esatto. Bello carico, bello pronto e bello attivo. Ehm, vabbè, tu insomma le live un po' le seguite. Quindi io comincio sempre sì. facendo un'interazione, facciamo due chiacchiere io e te cinque minuti, e poi diamo, facciamo un po' gli argomenti, ci raccontiamo un po' di cose e poi lasciamo spazio alle domande per i ragazzi fino alla fine dell'intervento. Perfetto. Io dico sempre che queste dirette che durano un'oretta, alla fine durano sempre un'ora e quarto, un'ora e venti, siamo sempre un pochino abbondanti. Però insomma, cerchiamo di stare È normale,
1: quando si parla di passione, di cose, è normale perdersi no. anche in um, divagazione, che però possono essere sempre gli spunti interessanti, perché c'è esatto, sempre io... da
0: imparare da tutti. Nelle live imparo sempre qualcosa, magari con una domanda particolare, un dubbio che fa una persona, poi dopo il giorno dopo ci penso e dico perché ha fatto questa domanda? Allora forse ci devo ragionare sopra anch'io a questa cosa. Esatto. E quindi è veramente molto bello e molto interessante. Bene, allora, intanto eh, ti presento un pochettino per le persone che non ti conoscono. Molti ragazzi ti conoscono già, anche perché sei titolare di un negozio molto famoso in Italia, che è l'Urfishing Plane, quindi sia fisico che online. Nel negozio, e poi sei un pescatore da tantissimo tempo no? romagnolo di...
1: romagnolo esatto
0: come mai un romagnolo che al mare di, lì di fianco è andato a pescare i bas racconta
1: sai che è stato un, uh, un amore diciamo che è sbocciato improvvisamente perché comunque io vabbè, faccio un piccolo escursus del... ah, sì. io ho sempre pescato il mare Mici, mio padre, aveva le barche, sgombri, tonni, chi più ne ha, chi più ne metta. Quando ero molto piccolo, andavo a pescare nel porto dietro a casa mia, perché io, la fortuna che i miei abitano a 5 metri dal porto canale, quindi ho sempre pescato. Poi c'è stato il... Io non sono mai stato un grande appassionato di sala giochi, sono sincero. Però c'è stato il... come si dice, l'innamoramento con, che sicuramente lo ricordi anche tu, con Sigabas Fishing,
0: Ah, la grande Comunello,
1: quello bellissimo, <ride> ma lo vedo Bellissimo Sai, uh, nella uh, mia uh, ignoranza, è un gioco di pesca. Io ero impazzito, eh? Esatto. E un mio carissimo amico, tra le altre cose, mi, mi ha chiesto un giorno: ma li vuoi andare a pescare i black, eh, black bus? Perché esistono anche i black bus in Italia. E mi ha portato in un, in un posto che purtroppo adesso non, non c'è più, che è il Parco di Levante a Cesenatico, e ho iniziato a. a i primi, I primi pesci li prendevo lì, insomma. Parliamo che avevo probabilmente boh, 8, 9, 10 anni. E dal di lì mi è nato l'amore, perché comunque con i suoi alti e bassi ovviamente è una tecnica che ti tiene sempre, in, come si dice, ti tiene sempre, sempre in movimento il cervello. Questa è una cosa che mi piace molto, mi piace.
0: Um, un tempo la Romagna era ricchissima di bass, no? Sì, tanti piccoli laghetti mi ricordo era molto famosa per il clima caldo quindi un pochino più caldo del, eh, del, sì. de, dell'Emilia, quindi insomma c'era sempre delle temperature un pochino alte c'erano sempre piccoli laghi, piccoli laghetti, piccoli bugnetti dove c'era una, una buona popolazione di bass no?
1: beh c'era un lago che sicuramente tu lo conosci perché è un lago famosissimo in Emilia Romagna che era il lago azzurro vicino a Rimini sì. e, e lì io ho conosciuto diversi diversi pescatori Fuori regione anche che venivano a pescare lì perché era appunto un posto quello dove anche perché tu conta che in Romagna, a parte gli ultimi anni, in quegli anni lì, diciamo quando ho iniziato io, non c'era praticamente quasi nessuno che pescava il basso. Quindi, eh. sai, si parla anche di posti tra virgolette vergini: eh, c'era tanto pesce, c'era, c'erano diversi posti, piccole cave o cave un po' più grandi. Purtroppo adesso un po' la pressione di pesca, un po', un po il bracconaggio, anche perché da dove vengo io non abbiamo laghi grossi, più che altro cavette abbiamo, no. quindi sai, si fanno anche sempre tempo a, a vuotare, si fa sempre più fatica. Sì. Qualcosa è rimasto però, eh?
0: Sono sicuro, come sempre, e poi c'è da dire una cosa, e qua adesso mi scendo dalla lacrimuccia, che uno dei primi e più grandi club di pesca al basso in Italia era proprio di Romagna, vero?
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro Dubai. penso a te che il mitico presidente G. Vannus esatto. è stato uno dei miei stradatori perché lui è amico di mio padre e quindi lui mi ha portato a pescare le prime volte in, in maniera più seria, diciamo così. Il... Ecco, esatto, esatto, Bassanger Italian Team.
0: Questa sarà sempre con me e io questa non l'abbandonerò mai. Questa è, sarà sempre la maglia che io avrò sempre con me ogni santo giorno, sempre qua vicino a me. Le altre maglie da gara che ho avuto negli ultimi anni, che mi sono messo, eccetera, le ho tutte, le ho messo in paglio, regalate, fatte nuove. Questa non la venderò mai, non la regalerò mai, non la metterò mai in paglio. Questa è storia, il più grande, secondo me, bus club di tutta Italia che aveva unito tante persone, poi come sempre, sai com'è, eh? in Italia ci siamo divisi in tanti gruppi che però tutti venivano da una costola del famoso Byte che aveva sede a Ravenna, no?
1: Sì, aveva sede a Vezzola. Esatto, esatto. E ci si trovava Quindi... in un porto famosissimo del ferrarese che era la Gattola.
0: Esatto 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 veramente la
1: storia uno dei più grandi pescatori italiani sicuramente tra i pionieri della pesca al bus in Italia sono stati i fondatori del Bait anche perché adesso non me ne voglia nessuno mi tirerò un po' di antipatie eh, esatto. però il bus fishing per come lo conosciamo oggi è nato storicamente in Emilia Romagna esatto ti ho perso no Possibile. Io sono qua. Dove sei? Ti vedo a scatti. Perso...
0: Beh, se mi vedi a scatti è normale è un po' la connessione. Io ti vedo bloccato, però tu mi senti? L'importante è che tu mi senti. Io ti vedo e ti sento. Ti Perfetto. vedo più. Mi vedi più? Adesso mi vedi? Mi senti? Tutto a posto?
1: È strano perché io il wifi ce l'ho tutto a palla, ce l'ho. Ma io ti vedo, ti
0: sento bene, infatti.
1: Ti vedo bloccato. È possibile,
0: (ride) stranissimo. Aspetta, che prova a metterti giù. Prova a riuscire a rientrare, tanto io vado avanti. Tanto che il fuso riprende con la connessione. Voi mi vedete tutti, Mi, mi confermati? Troppa gente che guarda, no, dai. <ride> ok, perfetto. Proprio per usci- a uscire a rientrare, sei tornato, Fuso? Mi senti?
1: Benissimo, adesso.
0: Ok, perfetto, hai visto? Adesso siamo perfetti. Chiedo scusa, non
1: so bene. cosa è successo, ma non. Capita, capita. capita. Internet. E stavano dicendo che nonostante metterò delle antipatie, perché tu mi dirai man forte, anche perché sei di passi <ride> anche <ride> tu. <ride> Eh, certo. Il bus fishing per come lo conosciamo oggi è nato in Emilia Romagna in un posto che forse non tutti conosceranno, che è un po' un posto un'icona per chi pesca da qualche anno: che è la famosa Valle Santa, esatto. E, e lì sono nati. Sono nati da lì, vengono alcuni dei pionieri della pesca al bass in Italia, quindi la pesca al Bass in Italia. Storicamente si dice che sia nata lì. non me ne voglio gli amici toscani, veneti, marchigiani, eh? però è un una vedi, piccola appunto di orgoglio.
0: Si era scritto dal 1993.
1: 1993,
0: si parlava di catch and release già nel 1993, quindi ne andiamo molto fieri, molto orgogliosi e questa stasera vi fa compagnia qua dietro, come sempre. Bene amico mio, dopo questi sì. bei ricordi no? ci hai raccontato un pochettino da do, do dove vieni e che cosa fai e, poi questa passione qua alla fine poi in qualche modo si è trasformata in un lavoro, no? Giusto? Cioè alla fine... Esatto. adesso
1: Dal 2015 eh... sono il titolare di L'Urfishing Planet Gioia e Dolori Beh, vabbè
0: però lo sai Però, com'è, è, chiaro, però è un,
1: per un lavoro farlo. che mi piace è la mia passione, quindi sono più le gioie dei dolori, dai, diciamo così. Esatto. È sempre esatto. bello confrontarsi, confrontarsi con tanta gente, a me piace proprio stare in negozio. Si vede,
0: si vede, hai contatto con le persone, eh, quando entra qualcuno ti si illuminano gli occhi. Io che passo spesso in negozio, vedo che quando entra qualcuno ti si illuminano gli occhi, quindi significa che hai voglia di condividere questa cosa qua con, con loro. Bene, allora, parliamo, dai, dell'argomento di questa sera. Mi ha fatto una decina di molti okay. introduzione. Però di devo che Allora, Intanto, ehm, come ti è venuta comunque la voglia e la passione? Perché la ne veramente tanta per eh, non fermarti durante l'inverno, soprattutto uno come te che ha un'attività. Quindi, in questo periodo dell'anno. Eh, potrebbe tranquillamente stare in negozio col freddo a lavorare di più sul suo mm-hmm. negozio anche il lunedì, eccetera, eccetera. Oppure il lunedì prendersi un giorno di pausa e fare qualcos'altro al di fuori, anche parlare continuato,
1: di continuato voglio dire, visto che, che esatto. hai fatto finta di niente, esatto.
0: invece, <ride> il lunedì, il lunedì invece che stare, andare a fare un giro per gli affari tuoi, staccare il cervello del mondo della pesca, ti cerifichi dentro come pescatore. Come mai?
1: Beh, innanzitutto perché è una grandissima passione quindi quella un fuoco che, che non si spegne mai passione per la pesca è così complici anche gli inverni un po' miti degli ultimi anni mi sono deciso a continuare a continuare comunque quello che è la mia, delle mie, una delle mie pesche preferite sono le mie pesche preferite che è la pesca del black bass perché mh, tantissimi anni fa mi ricordo che ero più assiduo a pescare i bus andavo in zone del, del Veneto dove c'erano delle acque termali o in idrovia la mitica idrovia e comunque d'inverno le catture si facevano certo. addirittura c'era gente, c'era gente che spaccava il ghiaccio e prendeva, e prendeva i bus esatto. quindi poi dopo capitano, purtroppo un po' il nostro è eh?
0: il, il primo step che ti ha fatto venire voglia di andare a pescare il bus d'inverno è il cambiamento climatico quindi questi inverni che Però sono sicuramente molto più
1: Esatto, quello sicuramente, quello sicuramente, trovare anche dei posti tra virgolette con qualche pesce in più rispetto alla media perché comunque quello fa tanto più che altro a livello mentale, se tu vai in un posto dove sai che comunque fai fatica a prendere i pesci in stagione… E ci vai tanto per dire: dai, vado a fare un'oretta a perdere del tempo così sì. parti già, secondo me, parti già, parti già col cappotto in mano, ecco insomma, certo. Quindi Invece trovare qualche puoi... posto dove c'è del pesce ti può stimolare anche d'inverno. Esatto. Quindi numero uno:
0: gli inverni minti ti hanno spinto a, andare a pescare d'inverno numero due, eh, hai trovato alcuni posti dove c'è una grossa popolazione di bass e quindi questo ti stimola a concentrarti di più anche nella stagione invernale per appunto. Eh, catturarli, no? Quindi per continuare a divertirmi, esatto. anche i problemi Numero 3, O oh, basta, magari. No,
1: no. Solo no, beh, comunque anche la conoscenza e l'arrivo di tecniche nuove, materiali nuovi, perché sai, se parliamo ah. di, del bus fishing che si faceva vent'anni fa, tutto il... come si dice, tutto il... Um, il ben di Dio che abbiamo adesso in questi, in questi ultimi anni non c'era.
0: Ah, quindi anche quindi... E l'aggiornamento dei materiali quindi cioè il, Beh, sicuramente riguarda... ti aiutano molto,
1: ti aiutano
0: esatto, cioè sia per quanto riguarda le esche ma anche per quanto riguarda l'abbigliamento, magari comunque ti devi vestire molto meno ai caldi certo. stesso anche, la
1: comodità. Ma anche per Una quanto volta riguarda volta... i fili per quanto riguarda le canne cioè, ci sono delle canne Beh. negli ultimi anni che vent'anni fa era impensabile pensare di poter avere in mano cioè, si pesca con dei fili che era impensabile di poter usare per fare magari delle pesche e... Fini non, non, non c'era ancora la cultura come la possiamo avere adesso di, 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 del, del finesse inteso come utilizzo di fili molto 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 sottili. Cioè, la tecnologia ci cioè, è venuta è venuta avanti. Pesca che poi tu peschi tanto in barca, sicuramente l'elettronica dà una grossissima mano.
0: Assolutamente, assolutamente, un altro pianeta. Bene, ehm, allora, veniamo intanto a alcuni consigli base. Allora. E una cosa, guarda, negli ultimi dieci anni, io eh, che tu mi conosci bene, io dieci anni fa andavo a sì. pesca d'inverno e mi prendevamo tutti per matto. Ero l'unico che ci andava e, e ho fatto una marea di cappotti e nei laghi non c'era nessuno. Adesso, ma non piano piano, tutti gli anni che vedo, non dico che la giornata d'inverno è come una giornata di primavera, ma come, come quantità di persone non manca... Tanto. Cioè comunque adesso vedo che negli ultimi anni fortunatamente molte più persone si sono avvicinati alla pesca invernale.
1: Certo.
0: Lo vedi ogni settimana in acqua, cioè vedi molti pescatori che magari prima nel lago andavano a pescare le trote, invece adesso li vedi nel lago da bassa a cercare di prendere qualche bassa. Quindi questa è una cosa che secondo me è molto bella e molto interessante. Però metti che comunque questa sera ci saranno sicuramente alcuni ragazzi che invece eh, hanno ancora magari un po' di titubanza, che dicono ma sì io però quest'inverno qua per sentire una mangiata oppure per prendere comunque un pesce che ci mette magari 30 secondi a mangiare oppure insomma tutto questo atteggiamento del pesce che non è divertente come una stagione estiva magari sono ancora a casa e non stanno pescando. Noi che consiglio possiamo dare, secondo te, a questi ragazzi per invogliarli a pescare anche in un periodo così particolare
1: come l'inverno? Sicuramente la pesca invernale non è una pesca semplice, assolutamente. Io non, non dirò mai, sì, prendi parti, vai, che tanto una mangiata la senti. Però c'è anche da dire che ti tiene comunque sempre allenata la mano e il cervello a fare delle cose che ti possono rendere più semplice magari prendere qualche pesce in più durante la stagione giusta okay. perché tante volte anche in stagione ci sono dei momenti in cui il pesce mangia con delle esche o comunque ha delle mangiate tipicamente invernali e da poter dire magari ho preso tre pesci, a poter dire ne ho presi cinque eh, tante volte quello può anche fare, sai, una mangiatina un po' più delicata del solito sapere magari come invogliare, a farlo partire pesca invernale ti aiuta in, in, in tante situazioni secondo me è chiaro che è una pesca di pazienza cioè non pensate di andare a lanciare un cranker con uno spinner, recuperarlo ai 3000 e, o pescare esatto. a galla o, cioè ci vuole della pazienza della calma bisogna molto ragionare prima di, di iniziare a pescare tante volte anche se lo spot lo conosciamo
0: Esatto. Facciamo un ragionamento,
1: poi vedere la esatto. capire
0: esatto. il Legge tempo,
1: me. guardare cosa succede i giorni prima, guardare cosa succede in quel giorno lì. Cioè io sono, quando, quando vado il mio giorno, il lunedì, eh, che ho il, negozio, ho il negozio chiuso, però la settimana prima guardo le previsioni del tempo, del posto in cui voglio andare, cosa fa di giorno, cosa fa di notte magari sento qualcuno che c'è stato allora com'è andata, hai preso ma non per sapere il posto preciso solo per sapere sì. che magari mi dicono no, guarda, Fuso, lascia perdere di andarci a mezzogiorno i pesci mangiano dalle sei e mezza alle nove e mezza esatto vado a targettizzare come si vado a targettizzare la, la mia giornata di pesca ecco. Eh, insomma.
0: e questa è una cosa che è molto importante quello che stai dicendo perché tu proprio stai parlando di una cosa eh molto particolare, cioè ancora più particolare della pesca in inverno. E ti spiego cosa voglio dire. Perché tu non solo ti approcci alla pesca invernale, ma lo puoi fare solo in un
1: giorno. Sì, certo, io posso solo... proprio Ho lavato la spacca. Quindi...
0: Cioè, qua il livello di, di, di Super Mario è sempre più elevato, capito? Il livello del, del videogioco si sta alzando in maniera clamorosa, perché non solo tu peschi d'inverno, ma non puoi scegliere magari il giorno come faccio io, che magari io mi guardo la settimana e cerco di centrare il giorno migliore dove le temperature sono più calde, oppure dove il clima è un pochino più favorevole, oppure, come dici tu, dove so che in quel posto lì hanno fatto una serie di carture il giorno prima, quindi posso andare il giorno dopo per cavalcare l'onda. Tu devi prepararti invece per un giorno singolo che è sempre quello e ovviamente che però viene, le condizioni cambiano settimana di settimana in base al tempo all'attività, alla pressione esatto. della pesca e un sacco di cose quindi qua siamo a livelli molto molto eh, elevati ed è proprio quello che io volevo affrontare questa sera cioè proprio volevo ehm, andare ancora di più nel profondo della pesca invernale quindi ad estremizzarla al 100% quindi cominciamo molto bene quindi diciamo che il consiglio che noi possiamo dare ai ragazzi che vanno a pescare all'inverno è quello intanto dell'emozione secondo me anche della è... una cattura in un momento così cioè se d'estate si lotta per prendere più di 10 pesci in inverno esatto. lotti per sentire una mangiata quindi, è una soddisfazione veramente incredibile! Cioè, però magari di
1: inverno è la mangiata giusta. Cioè, è magari esatto. un pesce, magari un pesce da chilo, è un pesce da chilo e mezzo, un pesce da due kg, due kg e mezzo, con quello che può essere. però è una mangiata giusta d'inverno di solito si muovono molto più facilmente i grossi rispetto ai piccoli. Questo perché, perché la temperatura dell'acqua scende. Il pesce piccolo, avendo una massa molto più piccola, disperde molta più energia rispetto a un pesce grande e quindi, esatto. gioco forza, il pesce grosso è un po' più propenso a, a, esatto. diciamo, a mangiare. Ovviamente ha delle finestre di attività molto, molto brevi, però esatto. non è vero che il basso inverno è imprendibile, rallenta tantissimo il suo metabolismo, però la bocca ogni tanto deve aprirla, non va in esatto. letargo. Noi esatto. dobbiamo essere bravi a capire quando è il momento che lui apre la bocca.
0: Esattamente, esattamente.
1: Io sto mettendo un po' di commenti dei
0: ragazzi, c'è cioè Valerio Spagna che salutiamo, grande press. ciao presto, non so se è pronto per l'America, sai che quest'anno viene anche con me, sarà pronto per gli Stati Uniti? Sì, se Valerio, Valerio
1: secondo me è pronto a tutto, è un uomo che non, esatto. non deve chiedere non mai. Ha
0: paura di niente, non ha paura di niente, quindi salutiamo Valerio che ci dice che il bus fishing è una passione infernale, salutiamo Gianni da YouTube che ci dice... In inverno va anche in belli. Cioè, renditi conto, adesso siamo passati tra l'altro, a... Gianni, tra l'altro
1: Gianni e è Romagnolo come me, quindi esatto, grande Gianni.
0: Quindi, immagina quindi, come qualche tempo fa eh, non ci andava neanche pesche d'inverno, adesso invece abbiamo gli eroi del belli bot invernale, Quindi, una cosa. Addirittura,
1: pensa a te che io ho degli amici come Gianni che hanno visto che parlava di tecnologia prima. Per andare in belli d'inverno hanno comprato i calzini termici con le resistenze. Che spettacolo, incredibile!
0: <ride> è bellissimo, è bellissima questa cosa. Poi abbiamo tanti altri commenti dei ragazzi che, ad esempio, il nostro amico da YouTube ci dice che personalmente pesca da anni tutta la stagione, i bassi invernali anche un solo basti ripaga per tutta la soddisfazione. Questo è assolutamente vero. Eh, certo. In questa... Questo l'unico pesce che cattura in quella giornata veramente ti ripaga di tutte le, le soddisfazioni che hai avuto, della sofferenza del freddo. Io una cosa che ho notato da quando ho mai tanti anni che cresco il passo invernale è che arrivo, c'è cioè un freddo incredibile, le mani non le sento più. Prendo un pesce mi si scalda, tutto. Sono tutto, sono caldissimo, non ho più bisogno di guanti, non ho più bisogno di magliette, non ho più bisogno di niente. Appena prendo un pesce, anche se una mangiata, ferro con le mani congelate. Quando l'ho salpato sono bollette. Questa è una cosa veramente molto bella. E poi io eh, l'altro consiglio secondo me che, che darei alle persone che vanno a pescare eh, in questo periodo dell'anno, non so se siete d'accordo con me, è magari di concentrarsi in laghi un pochino più piccoli. Cioè di non sì. affrontare magari subito la pesca in barca nel, nel momento invernale. Perché purtroppo secondo me la barca ti porta a disperderti tanto in un posto, eh, nei nei laghi grandi ovviamente sto dicendo, Eh, quindi hai moltissimi spot, non sai dove sbattere la testa e rischi di fare scelte un pochino sbagliate. Invece nei posti medio-piccoli, sia che tu peschi da riva, dal bello o dalla barca, prima o poi in qualche modo ci prendi conto a questi pesci invernali in un momento di, di attività, semplicemente anche pescando tutto il giorno. Tu cosa ne pensi?
1: Penso che io non ho una grossa esperienza di pesca invernale in barca, perché la barca non ce l'ho. E, però sicuramente per chi si approccia le prime volte è sempre preferibile cercare, come dici tu, posti medio piccoli. Sono i posti che, sì, è vero che si raffreddano prima, però è anche vero che si riscaldano prima. Sono posti dove possiamo eh, capire tante cose. Quando sì. prendiamo magari un pesce dopo una, due, tre, quattro, cinque volte che magari non prendiamo niente oltre chiaramente a gioire per il fatto che l'abbiamo preso cerchiamo di capire il perché magari guardiamo anche l'orario guardiamo un attimo sì. non so, eh, la temperatura ambientale lo spot i posti medio piccoli ti permettono anche di localizzare alcuni posti o se non a volte di vedere certi pesci localizzati in alcuni posti quindi dobbiamo andare a targetizzare il nostro obiettivo in quel dato spot, nello spot lo chiamo io una sassaia piuttosto che dei rani, piuttosto che l'acqua bassa, piuttosto che una sponda al sole, quando c'è vento, perché magari pescare nella sponda a nord, perché cercare nella, nella sponda meno battuta dal vento? Posto piccolo ti, ti, come si, come si dice, ti, ti, ti fa capire più velocemente certe cose, e poi pian piano, quando uno acquisisce esperienza, può andare a cercare posti un po' più grandi o sempre più grandi, se poi la fortuna di avere anche una, una basbotto, una barca. Ecco eh, insomma.
0: Esatto, quindi diciamo, diciamo che il consiglio che possiamo dare è prima cominciate cominciare a conoscere bene i posti piccoli. Una volta che avete esatto. selezionato gli spot dei posti piccoli, intanto ricordo i ragazzi che mi fanno le domande che le vedo, e le metto nei preferiti, poi piano piano adesso rispondiamo a tutti. Eh, quindi ehm, appunto posto piccolo eh, entriamo nel, nel, nel mood di cercare intanto di capire esattamente dove sta questo pesce. che secondo me in inverno è fondamentale, perché... Eh, tu una volta che hai capito le zone di eh, svernamento appunto del basket, non sono le zone come dicevi tu prima dove il pesce va in letargo perché non è vero, ma sono quelle zone in cui si concentra di più perché in inverno si sposta anche molto meno questo pesce non è come d'estate Chiaro. che è sempre in cerca di cibo quindi metabolismo alto e continua a alimentarsi, invece qua diventa un pesce che è più stazionario, che diventa che si muove molto meno, spreca meno energie e quindi magari lo troviamo concentrato in un'area del lago per tutto l'inverno. E quindi facendo sì. così perdiamo molto meno tempo, non rischiamo di andare in giro, mentre invece ad esempio aprile lo puoi trovare anche nelle zone intermedie, dove il pesce comunque è, è più claro. è facile da catturare fuori dagli allenari invernali. Eh, io personalmente, gli spot che preferisco in inverno sono quelli con dei scalini molto ripidi, cioè quindi, quindi da, 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 da vicino alla riva scende molto rapidamente la sponda quindi il pesce ha possibilità di andare sia vicino alla sponda che giù in profondità e ovviamente con, con molte cover raramente ho trovato pesci magari su una secca magari ce li ho trovati ma non erano attivi tu qual è un po' la tua esperienza perché io pescando da molto tempo ho anche esperienze molto pregresse no quindi cioè, la pesca invernale da molto tempo io a volte sì. trovo dei pesci ne hanno tanti anche in poca acqua in inverno. Però vedo che ultimamente, mano a mano che passa il tempo, li trovi sempre più sugli scalini profondi. Cosa ne pensi tu?
1: Anche nelle buche ci, tante volte li puoi trovare. Dove ci sono magari, come dici tu, nelle secche. Uno magari può trovare anche una secca, la secca è sempre un punto buono. Ma piuttosto che pescare sulla secca, io preferisco pescare intorno alla secca. Soprattutto se intorno a questa secca qua magari ci sono delle buche. Lì dobbiamo concentrare un po' i nostri sforzi diciamo così perché spesso in quelle buche lì si radunano i pesci non c'è mai un pesce d'inverno. di solito la cosa tra virgolette passami il termine facile è c'è che lo... dove trovi un pesce ce n'è sicuramente un altro che è proprio quello che scrive Guido <ride> sì, esatto, Sì, si imbrancano, magari non sono branchi grossi possono essere branchi di 4 pesci ma possono essere branchi di 10 pesci eh? Questo non, non lo possiamo sapere perché non abbiamo la, purtroppo la visione subacquea eh, però spesso in quegli ambienti lì i gradini vanno benissimo io privilegio tanto anche pescare dove so che c'è un fondo di sassi perché con le giornate calde si scalda molto prima, rilascia calore durante il giorno e il pesce quando entra in attività ten- tendenzialmente la prolunga per moltissimo tempo cioè mi è capitato di prendere dei pesci d'inverno alle 5 e mezzo di pomeriggio che poi è buio certo.
0: esatto. quindi questo
1: vuol dire che da quando loro, da quando loro partono a quando tra virgolette finiscono sfruttano il massimo diciamo, eh, i massimi orari in cui la temperatura dell'acqua d'inverno raggiunge il picco, il picco. Certo. per quello che tante Ma... volte io sconsiglio anche di partire prestissimo la mattina perché in molti casi esatto. non ha senso
0: esatto quindi diciamo chi, per chi vuole avvicinarsi eh, posti piccoli eh, esatto gli spot, quindi selezionare quelle zone del lago dove ci sono zone ripide magari con ricche di roccia e di ostacoli e ev- evitare le zone spoglie con poca profondità e senza particolari scalini che eh, non permettono al pesce appunto di sostare in quella zona lì eh, altri fattori che possiamo consigliare ovviamente secondo me è quello di, di prepararsi e mettersi in testa con una pesca abbastanza lenta Non pensare certo. che il pesce reagisca come magari all'inizio stagione e fine stagione quindi mettete in testa che se volete affrontare la pesca invernale ci vuole molta pazienza e comunque dovete avvicinarvi inevitabilmente al finesse in ogni posto in cui andate in qualsiasi Almeno posto in finish, se vai in inverno che ce l'hai dietro esatto, esatto ehm, e, e soprattutto secondo me eh, in questo momento mh, di pesca appunto invernale un altro consiglio che dobbiamo dare è quello di eh, selezionare, come dicevi tu prima, molto bene gli orari del giorno. Cioè, se è possibile, ovviamente, se noi abbiamo tutta la giornata, magari di non sprecare troppe ore nelle, nelle prime ore della mattina, intanto perché c'è molto freddo. Quindi se ti cominci Chiaro. a caricare il freddo già la mattina, quando arriva il momento la sera in cui il pesce mangia, sei congelato e ti viene voglia di andare Esatto, a magari casa. sei già a casa. Esatto. E invece, magari andando a pescare un pochino più tardi, il freddo arriva molto più lentamente e al momento giusto sei più in attività.
1: Quindi, quindi guardate faccio... magari sempre nelle app del meteo cosa succede la sera prima, cioè guardatele sempre quelle cose lì, perché se la sera prima ha ghiacciato, se sono già due o tre sere che ghiaccia, che la temperatura va sotto zero, evitate di andare, di alzarvi alle, alle no. 5, alle 6, alle 7 e guardate Infatti, cosa succede ancora... anche durante il giorno, perché se la sera ghiaccia e comunque la temperatura durante il giorno non sale sopra tot gradi, e lì veramente eh, diventa molto, molto, molto dura.
0: Esattamente, esattamente. Quindi insomma, diciamo che per, eh, per quanto riguarda mh, appunto la, mh, l'approccio di chi vuole iniziare, penso che un'idea un po' gli abbiamo data, insomma. Ma quello su cui io vorrei concentrarmi oltre ai consigli per catturare un pesce invernale più da svelta possibile, eh, è anche quello di... Mh, concentrarsi molto su quanto insegna e quanto ci può imparare a pescare in inverno intanto per le tecniche finesse quindi si va molto lenti certo. e quindi molta pazienza molta concentrazione e questo poi ti verrà buono anche nella stagione estiva secondo me ovvio perché può capitare e, che
1: un pesce mangi come d'inverno d'estate eh? soprattutto in posti molto pressati
0: esattamente e, e quindi andate e pescate, che vedrete che sarà sicuramente una bellissima soddisfazione. Non demordete altro...
1: mai, non demordete mai, non demordete mai, perché se cominciate a demordere lasciate perdere la pesca invernale.
0: Esatto, esattamente. E ehm, poi, ehm, secondo me c'è un'altra cosa importante che vorrei capire con te. Se qualcuno deve scegliere tra... un un posto con acqua limpida e un posto con acqua più velata, tu dove lo manderesti a prendere il suo primo passo invernale?
1: Un posto con acqua velata.
0: Un posto con acqua velata. Perché si scalda. Perché per l'acqua velata
1: è sempre molto più calda rispetto all'acqua limpida. Esatto.
0: E poi soprattutto anche perché in acqua limpida già il pesce è smaliziato. Già il pesce certo. c'è da lontano se poi sommiamo questi problemi pure con l'acqua limpida eh, e e fredda, allora poi siamo veramente... Anche perché tu
1: conta che l'acqua limpida, in certi posti, io parlo del Nord Italia ovviamente, è sempre molto più fredda dell'acqua velata. Certo. È proprio una legge legge fisica quella lì, cioè il materiale in sospensione che può avere... Acqua velata non vuol dire per forza sporca, eh? attenzione. Però se c'è del materiale in sospensione, quello comunque filtra la luce e quindi tende sempre un'acqua un po' più velata che è sempre un pelo più scura tende sempre a filtrare, a trattenere un po' di più il calore rispetto magari a un lago con l'acqua certo. completamente cristallina oltre al fattore che il pesce è molto, più, è molto più furbo rispetto agli altri posti
0: allora amico mio, abbiamo fatto mezz'ora di chiacchierata un po' generale e adesso bisogna andare nelle Benissimo. domande tu lo sai che le domande so- passi da un argomento all'altro senza... Benissimo, un io
1: sono pronto a tutto.
0: <ride> ok, partiamo con la prima. Oggi oh, in ordine, ovviamente, di, di arrivo delle domande che mi sono salvato ovviamente mi salvo quelle più interessanti. La prima è Beh. molto interessante. Cosa ne pensiamo della pesca top water in inverno? E si comincia con una domanda super. Eh?
1: Allora, non è una domanda stupida e non è neanche una tecnica da sottovalutare perché negli ultimi tempi un nostro caro amico che tu conosci bene pescando non proprio top water con dei top water ma pescando con delle swing galleggianti ha smosso dei pesci interessanti quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche d'inverno bisogna provarle tutte si imparano sempre cose nuove soprattutto
0: con gli inverni che ci sono adesso. C'è sì. questi inverni dove è inevitabile che il clima sia sempre più caldo e, e le temperature medie siano sempre più alte, anche il sole tende a scaldare molto di più. Quindi nei momenti della giornata particolari la temperatura superficiale è è sempre un pochino più calda e quindi il pesce comunque è invogliato a venire a mangiare in superficie piuttosto che mangiare in profondità dove magari la temperatura dell'acqua è un pochino più alta ma comunque fredda. Lì in
1: superficie un giro glielo va a fare. E spesso e volentieri mangia o comunque viene a vedere cosa succede perché tu conta che tante volte per, per tornare a questa domanda che ci ha fatto Vincenzo e mi è capitato ultimamente di frequentare dei posti dove comunque i pesci li vedevi, magari sotto arriva negli vari più caldi, tu sai magari ti metti un po' basso, provi eh? come tu lanci l'esca e loro scappano, non scappano come farebbero se c'è veramente freddo che li vedi che sono sì. un po' intontiti che vanno via un po' a mezzi a rallentatore, e poi questi proprio scappano sì. via veloci, quindi questo vuol sì. dire che il pesce in quel momento lì è attivo soprattutto insistere se vedete che il pesce torna in quel punto lì quindi perché no, magari, magari non un popper o un walking the dog o un qualcos'altro, però magari un crawler mosso piano piano o una swimbait galleggiante magari vicino ai rami può essere, può essere una, una ecco. soluzione valida per i pesci.
0: Hai detto molto bene, cioè magari non il popper, perché secondo me il popper è vero che sta galla, però poi fa un rumore che può tendere a insospettire un po' troppo il pesce. Esatto. quindi non le eschi galleggianti del tipo il top water classico quindi per, come si fa d'estate per fare il contrario cioè per interessare il pesce qua a volte rischiamo di spaventarlo e quindi è molto importante secondo me che noi non, mh, non, non ci concentriamo troppo appunto sul, eh, su delle esche che fanno troppo rumore invece la swim in beta, a parte il, il lancio che fai cioè quando cade in acqua che fa questo rumore però quando poi o non la recuperi stai fermo, o poi la recuperi molto lentamente non fa nessun rumore Fa poche vibrazioni, però tende a stare nella parte superficiale della, dell'acqua, no? Io Quindi direi che
1: un crollerino piccolino, sai, anche un piccolo croller potrebbe essere, non troppo invasivo, glielo, magari glielo okay. spacchetti un attimo pian piano, che sai che lui ha quel, quel movimento, quello esatto. può, può attirarli, ecco. Poi da lì a prenderli, bisogna sempre a sperare che aprano esatto. la bocca. però... Esatto amici che certo. prendono pesci con come swimbait galleggianti sulla superficie fate magari pattinare vicino ai rami tenute ferme e ne abbiamo, io e te ne abbiamo, ne abbiamo diversi e...
0: assolutamente altra domanda caro Roberto ci chiede sì. in grandi come Barciano quindi grandi con acqua limpida airbag, dove cercare il, il, il basso in questo periodo quindi più o meno un'indicazione da dare è eh, Può essere sempre la stessa, insomma, cioè comunque cercare il pesce neg- negli scalini un pochino ripidi. Certo, sempre con un po' di cover, però secondo me qua c'è anche il fattore erba. Cosa ne pensi tu?
1: Allora, Bracciano, come tutti i laghi vulcanici, ha la fortuna comunque che l'acqua non va quasi mai sotto certe temperature. Esatto. Non di fatto è... Sono laghi vulcanici. Quindi il pesce tecnicamente rallenta un pochino di più rispetto magari ai periodi estivi, però. Se, questo, se Roberto ha la possibilità di avere la barca io mi concentrerei se avessi la barca anch'io con l'ecoscandaglio a cercare le palle di foraggio sicuramente il pesce lo trovi lì sotto lo trovi. se sei da riva di concentrarsi su delle rive che hanno degli scalini anche mm-hmm. abbastanza pronunciati o delle rive che rimangono molto al sole dove il pesce può comunque spostarsi durante l'arco della giornata sicuramente l'erbaio è un, è un qualcosa che, che lo attira perché comunque sai, all'interno dell'erba ci rimane sempre un pochino più caldo
0: esatto, poi soprattutto anche perché eh, gli erbai non muoiono mai sempre cioè, sai che io vado no. spesso per cavallare d'inverno e gli stessi erbai che ci sono di, d'estate che sono semplicemente più alti e più folti d'inverno non è che non ci sono più restano morti sul fondo comunque ci sono e creano un ottimo riparo per il basso nella stagione invernale. Quindi, eh, sicuramente le zone d'erba mh, in generale: mh, gli, amer- gli americani dicono che eh, gli stessi spot dell'estate sono gli stessi dell'inverno, cioè le, du- le due zone sono agli estremi e quindi il pesce eh, sverna sia in un posto che nell'altro. Quindi, soprattutto nei posti grandi, s- nei posti dove catturate i pesci d'estate, sarà meglio andarci anche a fare un giro d'inverno, eh. ci sarà sicuramente l'erba, verba in zone più costanti e quindi i pesci postati.
1: Quindi non cercare la stessa profondità, perché comunque il bus non va oltre certe profondità. A parte che se esatto. pesca oltre certe profondità, dopo si, tutto, entra tutto, entriamo tutti in un giro di recuperarlo piano, la vescica natatoria, eccetera, eccetera, esatto. eccetera. Con quale tecnica, dopo poi ve lo vediamo, ecco. Esatto.
0: Il nostro amico eh, Nicola ci chiede, che salutiamo, Nicola Milaldoni, ciao Nicola.
1: Ciao, Nicimo
0: eh, sì esatto, inviano se la potete, che ci chiede quanto secondo noi incide lo scent in questo periodo. Cominci tu quando io bevo
1: allora. Io ti dico la mia, eh, non sono mai stato un grande utilizzatore dello scent. Io sono proprio sincero. però mi ricordo di gente che d'inverno più che mettere lo scent sull'esca se lo spalmava sulle mani, esatto, sicuramente un'esca con un non buono scent e adesso abbiamo tantissime tantissime marche eh, molto probabilmente viene più trattenuto in bocca dal pesce io non non lo vedo una cosa tra virgolette fondamentale, cioè non la metto sicuramente tra le top ten però un buono share sicuramente può dare una mano anche perché ci sono delle aziende storiche famosissime tipo ad esempio Zoom che è una scelta pure i pesci li prendi lo stesso certo però lo scend non è da sottovalutare. Cioè, se avete delle, delle esche che hanno un buono scend, può essere un qualcosino in più che magari... Non, ma non tanto ai fini della cattura in sé per sé, nel senso che il pesce magari la sente da lontano e viene attirato. Peccato quando se la metti in bocca. E magari esatto. la tiene in bocca quel secondo in più che vi dà il, la possibilità di portare a termine la cattura. Sono molto d'accordo con
0: te. Un'altra domanda. E saltiamo da qua alla... Visto che il meteo è molto importante in questo periodo dell'anno, ci chiedono se noi abbiamo qualche qualche app particolare dove noi andiamo a guardare il meteo, se possiamo dare un nome. Eh, Io guardo ehm, il meteo
1: radar di solito.
0: Il meteo radar molto bene anche per me, anche perché comunque è un radar fantastico, dove ti fa vedere anche le traduzioni in televisione, e quindi ti ti, ti dice quando arriverà la nuvolosità, quando arriveranno le varie... Le varie. Appunto, i vari cambi del tempo in questo momento sono molto importanti e ehm, secondo me molto bene ultimamente il Meteo.it che sta migliorando molto mentre ha fatto un periodo che era un disastro che non si capiva assolutamente mi ricordo, molto. sì, non ci prendeva mai esatto, invece adesso stanno migliorando molto si vede che hanno cambiato gli algoritmi o hanno cambiato i, i programmi di previsioni poi direi quelli diciamo: quelli del vento Windfinder e Windy sì, Windfinder okay. è
1: fondamentale
0: Molto bene, e poi qualche, vabbè, okay, l'allarme fulmini, quello proprio per l'estate per l'inverno non c'è bisogno, e poi altre altre, di meteo discreta, un po' generica, a volte ci becca, a volte Io
1: non. ti dico che mi sono sempre trovato molto bene quando me l'hanno fatto scoprire con Meteoradar e posso, ah. posso dirti che ci prende al 99,9%, non è sicuramente semplice negli ultimi anni fare le previsioni del tempo, perché a volte magari basta soltanto una mezza correddaria che cambia e da esserci una giornata disastrosa magari hai sole a picco tutto il giorno
0: certo, sono d'accordo con te popopopop uh, pop, pop. altra domande, andiamo avanti su un'altra domanda che ci fa il nostro amico Marco Gallicchio lo conosci Marco Gallicchio?
1: grandissimo Marco Gallicchio, un grande pescatore
0: Esatto, sapendo che comunque è un periodo molto difficile, c'è un'esca o una tecnica che in ogni caso provi sempre e alla quale non vuoi rinunciare? Rispondi te perché io ho altre domande in arrivo, poi dopo rispondi quando hai finito.
1: Io il jerkbait, io una canna montata a jerkbait ce l'ho sempre, ce l'ho.
0: American style.
1: Il jerkbait per me è una delle più belle esche più tecniche, devastanti che, che ci siano. Una delle esche che imita al 99,9% il, f- il pesce foraggio. E ci sono alcuni jerk che sono arrivati a dei livelli di realismo incredibili. E, talmente, è bellissima e poi è proprio bella la mangiata sul jerk. Certo. Jer- jerk, stop. E quando riparti per jerkare, che senti duro e ferri, e dall'altra parte c'è magari un signorotto. Qualche, di qualche abbondante, di qualche chilo abbondante che tira. Beh, quella per me è veramente la l'apoteosi della pesca invernale.
0: La pausa del GERC quando? Quanto e perché?
1: Allora, io tendo sempre a fare pause molto lunghe in relazione a come posso immaginare che sia l'attività del pesce.
0: E tu sei un pescatore molto paziente, quindi io mi vedo diffuso sulla riva che lancia un jerk fa una jerkata e conta i secondi di stop fino a 10 e sei capace di farlo anche per tanto tempo perché invece io sì, no, faccio sì, sì, sì. fatica cioè io che sono capace di iniziare faccio la prima mezz'ora che faccio effettivamente così conto fino a 10 poi dopo mi scopro che smetto di contare e alla fine faccio delle jerkate di 3-4 secondi come a primavera
1: Però tu mi insegni che più l'esca sta in acqua, più possibilità ci sono che il pesce pesce la possa comunque vedere o comunque andare a a prendere. Insomma, esattamente. E poi la cosa bella invernale, sai cos'è che mi piace? Pescare con dei jerk grossi. Ah! 11 cm, 12 cm, 13 cm sono le mie misure invernali, quelle lì. Magari anche mi piace molto pescare quei jerk col palettone.
0: Mm-hmm, che scendono giù, quindi, tutta
1: quindi che scendono e... giù. Sì, io la, la canna da jerk per me d'inverno è probabilmente una di quelle canne per cui, con cui non vado, via, non vado via se non ce l'ho.
0: Bene, io invece non vado via senza un gambero, perché io anche in inverno passo buona parte della mia pescata eh, vicino a riva. Quindi, eh, pescando vicino a riva e pescando in mezzo alle cover, e pescando vicino agli alberi, pescando comunque a sponda anche nel periodo invernale, per me, il gambero è sempre la mia schetta che mi salva sempre le, le, le mie giornate tutte le volte, e, e quindi, è bello è proprio anche questo: no? vedi ognuno poi ha la sua esca preferita. Ad più Jerk io ce l'ho con me perché c'è scritto nella Bibbia del bus che d'inverno io dovevo avere un jerk
1: <ride> capisci? Eh, però sicuramente ero dei riscontri avrei avuto
0: certo certo, più, più gli anni i anni, primi anni che uscivo che ci pescavo molto perché nella Bibbia del bus c'era scritto che dovevo pescare jerk quindi ci credevo e ci pescavo poi mano a mano che andavo avanti quando ho scoperto invece la pesca Texas Light dentro le cover eh, anche eh, nel periodo invernale e lì ho cominciato a abbandonare un pochino di più, in però eh, ce l'ho sempre con me perché so che in questo periodo la Bibbia dice sì. che ci vuole.
1: <ride> diciamo che il gergo non è che può poi tutto l'anno, eh? basta soltanto diminuire, eh, aumentare no. le dimensioni. Poi aspetta, attenzione, io non ho finito di dire, mi mio eh, adesso. Vai. Oltre chiaramente ai gergi molto grossi, quindi 11-12, io pesco anche con dei gergi molto piccoli col pallettone mm-hmm. lungo, sono più shad che c'è diciamo, freni, gli estremi, gli estremi, sono sì. molto grande. I con due esatto. Quindi oh no, ho 9 e 11, canta, 11 sì, Esatto, sì, sì. Nelle situazioni in cui c'è veramente molto 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 freddo e eh, ho visto che il cerchettino ger, lo shad, diciamo, piccolo e eh, dà il suo dà il suo, esatto. il suo perché
0: Bene, andiamo avanti un po' con le domande. È sempre il nostro Valerio che ci dice che sabato si parte in belli con la tecnologia in aiuto. Quindi vuol dire che abbiamo dato del coscandaglio. E quindi ci crede: è meglio, è meglio girare poco oppure fare tanta strada. Quindi anche lì, cioè immagini. Faccio la palla a me? Che... Faccio la palla a me?
1: Eh, io allora, non sono un se... grande tecnologico in quelle cose lì.
0: Allora, secondo me la tecnologia ti aiuta a. Uh, trovare il pesce e a pescarci con fiducia quindi all'inizio gir- se vai in un posto che conosci già non girare cioè, anzi vai a-, a rifinire i dettagli dello spot che conosci già molto bene senza eh, tecnologia e Poi nel momento in cui eh, l'hai rifinito bene con la tecnologia ti concentri lì. Se invece è un posto nuovo dove non sei mai andato ti fai un bel giro e la tecnologia ti aiuterà a trovare la profondità giusta dove sta il pesce, la cover giusta dove sta il pesce e poi alla fine a insisterci. Questo è è il mio consiglio che posso dare al nostro amico Valerio che lo troveremo presto a pesca. Ah, vediamo un po'. Giovanni ci dice: è possibile che quando piove, in inverno, di baci neofatti diversi invece che il tempo bello? Cioè lui ha catturato più pesci col tempo brutto che col tempo bello.
1: Beh, Sicuramente Anche quando bene. cambia il tempo, come sappiamo tutti, i predatori tecnicamente si mettono un po' più in attività. Anche Spesso in... e volentieri capita d'inverno che noi vediamo una bellissima giornata di sole. Cioè, oggi perfetta, oh, ci sta bene. C'è il sole giusto, eh? E poi andiamo a casa esatto un vetto. tendenzialmente Perché? il basso preferisce preferisce le giornate un po' coperte rispetto alle giornate con pieno sole esatto io esatto. preferisco andare a pescare in inverno con una giornata non dico nuvolosa troppo ma che il sole filtra appena appena un po' coperta di solito qualche pesce, qualche pesce si prende più, più facilmente in, quei, in quelle situazioni lì rispetto a quando c'è il sole pieno
0: Esatto, anche perché la forte luminosità disturba il pesce, in inverno che è già apatico, acqua fredda eccetera eccetera, diventa ancora più apatico, quindi un po' di luminosità va molto bene, sicuramente anche in giornate nuvolose in cui piove, sicuramente lì diventa molto difficile pescare anche per noi perché quando piove poi c'è anche molto freddo, il freddo si amplifica moltissimo, quindi io qualche uscita invernale con la pioggia l'ho fatta e me la ricordo anche molto bene. (ride) <ride> ho fatto Anch'io. qualche bella cattura ma sono arrivato anche molto congelato altra domanda di Simone molto interessante secondo me è di cosa ne pensiamo dei livelli dell'acqua cioè, nel senso che il livello dell'acqua influisce la pesca secondo me è tutto l'acqua dell'anno e, e in inverno, ancora di più secondo te?
1: certo diciamo che il bus tendenzialmente è, come si dice non tollera i cambi repentini d'acqua alto, basso, alto, basso alto, basso, alto, basso tende sempre a bloccarlo il problema dei livelli scarsi nei posti chiusi come possono essere le cave è un po' il ristagno quindi magari gli manca un pochino d'ossigeno l'acqua non è proprio buona buona e già lui che è un po' diciamo, come intorpidito tende comunque a non muoversi troppo quello sicuramente sì. può essere può essere una, un fattore di sofferenza per un pesce.
0: Esatto, quindi diciamo che secondo me il discorso del, dei livelli è importante anche perché eh, di solito con livelli alti eh, l'acqua è più fredda, perché c'è certo. molta più acqua da andare, e quindi questa acqua qua, eh, quando ci sono livelli molto alti, che piove molto d'inverno, che ormai è un'utopia, perché non piove più, da noi, però da noi Quindi quest'acqua qua che entra è sempre acqua fredda, cresce molto il livello dell'acqua e questo livello dell'acqua ehm, tende, secondo me, a rallentare molto il pesce perché l'acqua è veramente molto fredda e soprattutto risparge ovunque e sono difficili esatto. da catturare. Invece i livelli bassi come quelli degli ultimi anni ti aiutano a prendere più pesci inevitabilmente perché il pesce è molto più concentrato, la temperatura dell'acqua è un pochino più alta perché c'è meno acqua da scaldare, quelle volte e quindi è più facile secondo me la pesca invernale con i cioè, livelli bassi. Piuttosto, cioè,
1: piuttosto, piuttosto privilegiamo magari dei posti che può essere che hanno degli ingressi d'acqua costante e allora in quel caso lì probabilmente troveremo il pesce nelle vicinanze di quell'ingresso d'acqua. Perché comunque l'acqua vi non più sijenata. Non per forza esatto. deve essere fredda esatto, cioè, la cosa importante
0: eh, è proprio questa cioè, secondo me eh, abbiamo troppa paura del freddo, del troppo freddo e del troppo caldo cioè, io oggi eravamo in un posto dove l'acqua era 5 gradi ma il pesce mangiava non è il freddo è eh, l'abitudine di questo pesce al freddo sì. E, e cioè, effettivamente questo pesce al freddo quanto lui ci sta e quanto sa che ci può stare E le condizioni che ci sono in un lago. Non è detto che il troppo freddo per un un lago sia troppo freddo, magari in un lago molto freddo è 3 gradi o 4 gradi o 5 gradi, in altri è 7-8 molto freddo. Quindi cambia da un posto all'altro. Non dobbiamo focalizzarci troppo sulla temperatura dell'acqua, ma più sulla costanza di questa temperatura dell'acqua. Cioè, se questa questa temperatura non abbia fatto troppi sbalzi nelle ultime settimane, soprattutto in basso. Quindi questo è certo. veramente importante. Cioè, in un posto, Ricordiamoci ma...
1: anche che comunque l'acqua ci mette sempre un pelo di più rispetto all'aria a andare esatto. a temperatura. Quindi magari se è fuori e poi... fa, ci sono 83 gradi, ma ha fatto una settimana, un mese a 15, cioè non vuol dire che il pesce non mangia, anzi sicuramente mangia perché l'acqua ancora è una temperatura tale per cui il pesce deve mangiare.
0: Esattamente. Eh, qua c'è una bellissima domanda e qua c'è da, bello, mi piace questa domanda perché io credo che mai come in inverno eh, qua l'attrezzatura e il setup sia fondamentale secondo me in estate e nel periodo caldo noi possiamo anche permetterci di essere un pochino grossolani con le esche con i fili sì. e possiamo permetterci di sbagliare anche qualcosa Cioè, nel senso che comunque se abbiamo l'esca che vibra troppo, il filo troppo grosso il piombo troppo grande, la canna non perfetta, per quella tecnica tutti i santa aiutano nel periodo caldo, invece in inverno non puoi
1: sbagliare nulla. Tu cosa ne pensi? Assolutamente no. Ah. Tipo di diametro dei fili e grammatura. Eh. Esatto. Allora, io ho la fortuna di avere un treppiede, tutti mi prenderanno in giro adesso, quindi posso portarmi <ride> 5 canne. Io pesco principalmente da riva, e quindi posso portarmi 5 canne, nei posti comodi, diciamo, così... Nelle mie 5 canne, oltre alla canna da jerk, non mancano mai almeno due canne da spinning. Una molto, molto, molto leggera, che è una cannina da un quarto, 7 piedi per un quarto di olce, quindi 7 grammi, e lì ho un, uh, montato un 4 fluoro fluorocarbon. L'altra è un'altra una canna un pelo più potente, perché è una 3 ottavi, quindi più o meno siamo intorno ai 10 grammi e mezzo, con montato sempre un fluorocarbon da 5 libre io con quelle due canne lì tendo a coprire tra virgolette un po' tutte quelle che sono le pesche che mi piace fare, che penso possano essere redditizie durante la, la pesca invernale. Quindi dal, dallo spiombato microscopico al nico, al walkie, al drop shot appena appena piombato, quindi con dei piombini molto piccoli, micro jig, eh, lo split, eh, le canne da spinning sono fondamentali in inverno. Poi, chi vuol pescare sulla swim per carità di Dio sicuramente eh, avrà i buoni motivi, no? Però ci sta: cioè, c'è gente che, per esempio, non pesca spinning. Io, quello non. Certo. io, in base alla mia esperienza, dico che se uno può lasciare a casa una canna e portarne un'altra, piuttosto lasciare a casa magari una canna col 20 libre e prendere su una canna da spinning per il periodo invernale, certo. certo, certo. La tecnica che mi dà più okay. fiducia, ho eh, la pesca con dei piccoli shard suspending o il micro mi piace molto, o altrimenti il classico walkie rig lasciato morire sul fondo. Immobile.
0: Tu sei un pescatore che pesca molto donotting, no? L'anzi stai fermo.
1: Sì, sì, sì. Dove so che il pesce, dove so che, tra virgolette, vi immagino, scusami il termine, che il pesce magari sì. staziona, tende molto a pescare fermo, tirato sul fondo fermo. Perché spesso e volentieri il pesce magari eh, in movimento con momento lì la vede, vede le scaline. Poi da un po' la rivede lì, poi la rivede ancora lì, poi la rivede ancora lì e comincia a dire, ma sta roba di cos'è? E spesso (ride) manca E non se
0: la lascia scappare, non se la lascia scappare.
1: Dobbiamo anche fare tesoro del fatto che comunque il basso è un pesce, sì, tante volte sospettoso, però è un pesce tendenzialmente curioso, un pesce tendenzialmente anche a volte strafottente. Per quante volte magari arrivi si spaventa, dopo tre secondi te lo trovi che ti guarda. Quindi noi dobbiamo esatto. anche fare, diciamo, tesoro di questo suo di questa sua indole. Quindi lasciargli un'esca ferma anche per 2, 3, 4, 5, 10 minuti a volte. Tante volte può portare alla cattura. Incredibile. Bravo. <ride> Io 5 minuti mi tiene scuaffa bene. Posto Quanti bene. Si... <ride>
0: <ride> Molto, uh, bene adesso andiamo da un estremo all'altro perché il nostro amico Davide Piovano che saluto, Davide Piovano sono i ragazzi che eh, riciclano le esche tu ah, quando no. hai le esche usate loro hanno le esche usate sono due fratelli bravissimi che quando tu eh, le, finisci le esche invece che buttarla via eh, la metti in un sacchettino poi, dopo un po' di tempo li chiami, loro ti mandano a casa del Corriere che ti viene a ritirare le loro buste e poi loro ti mandano indietro le, magari un gambero fatto con le tue scere ciclette.
1: Adesso che lo so, allora tutte le, tutte le volte che un gambero perde una chela, che tutti dite che è letale pescare così, ma io non ci è credo. Mortale, è mortale, è cioè assolutamente, assolutamente. Quindi,
0: molto <ride> bene. E, e ci chiede appunto il contrario: cioè c'è un momento in cui vedi che il finesse non rende come tu vorresti e quindi decidi di cambiare e se sì cosa monti oppure sai che il finesse ti renderà e quindi non molli fino alla fine
1: allora sapere che il finesse renderà o comunque una tecnica renderà sarebbe troppo, sarebbe utopia mm. se vedo che dopo diverso tempo che sto pescando con quella tecnica sì. con cui sto pescando magari pescando piccolo però ho provato magari non so 3-4 approcci piccoli tendo e io non sono mai stato, me è a un grande pescatore a gig. Ho sempre preferito un po' di più il Texas. E... Però sicuramente una presentazione un po' più voluminosa, che non vuol dire per forza un'esca grossa così, ma anche tanto un'esca magari che faccia un... qualche vibrazione in più rispetto a come può essere un gamberettino con due chelettine appena appena pronunciate, sicuramente quello può essere una cosa che che io faccio senza ovviamente esagerare io non sono mai stato cioè, un grande amante delle esche voluminose e molto pesanti io di mio fondament- cioè, personalmente cioè non mi vedrei mai usare un ciclo tre quanti a me che insomma mh,
0: sono d'accordo anche se so funziona. di sbagliare ma no, non è che sai di sbagliare allora cioè mh... Diciamo che questo è un approccio molto particolare, potremmo avere un dibattito qua questa parlare per tre anni, del discorso di esca grande, esca piccola, ti trovi meglio con una, ti trovi meglio con l'altra, cioè nel senso che ehm, nella mia testa comunque è un pesce grande che è il nostro obiettivo praticamente sempre, si va ad, ad, ad avvicinare a un'esca grande. Eh, però dobbiamo poi mettere dentro la pressione di pesca la pressione di pesca non possiamo assolutamente poi andarla a, a ignorare e quindi ovviamente il finesse è molto più vicino a tutto quello che noi facciamo diciamo che il ragionamento di pescare a finesse fermo guarda ti metto un, un'affermazione che ha scritto il Gallo qua che eh, ti dice che ti invidia eh, invidia la costanza del fuso eh, con l'esca immobile eh, capito? e io ti invidio tantissimo perché comunque io faccio fatica a fare quella pesca lì cioè magari la faccio su un pesce a vista io vedo un pesce a vista e se vedo un pesce a vista sono capace di lanciargli l'esca e lasciargliela la ferma un minuto ma se non vedo un pesce a vista io lasciar ferma l'esca un minuto e mi sento che sto perdendo tempo
1: Penso che invece e... il contrario eh vedi vedi
0: eh, cioè, io,
1: avrei la pazienza, io avrei la pazienza di mettermi lì e, e lanciare su un pesce a vista: una, due, tre, quattro, cinque. Ma se la quarta volta che io gli lancio lui scappa via, fa finta di niente, tiro dritto. Invece, se okay. io il pesce non lo vedo, però mi immagino con la conoscenza che ho dello spot, che in quella zona lì prima o poi un pesce passa. Perché ci sono nei, nei laghi, ci sono anche nelle cave, ci sono anche delle zone di passaggio dove il pesce è obbligato a passare. Allora io lì mi concentro, magari sto lì anche, poi il gallo lo sa, magari sto lì anche due, tre, quattro ore. Fermo sul posto, non chiaramente quattro ore con l'eschi in acqua, ovviamente. Però battezzo quella zona lì e soprattutto quando il pesce è molto inchiodato tendo a stare anche due, tre, cinque. Sono delle volte che ho fatto anche un quarto d'ora con l'eschi in acqua. Perché io so che in quel punto lì il pesce passa e prima o poi viene a mangiare la mia esca invece su un pesce a visto. vista se cioè la quarta volta lui ri- mi rifiuta la cosa vuol dire che n- non gli sto dando quello che, che lui vuole probabilmente e, e-, e mi spazientisco, quindi tiro dritto e vado via
0: e lo ignori okay.
1: invidio molto per esempio quelli che hanno la costanza di stare su un pesce a vista per delle ore e poi magari lo prendono anche
0: esatto, Cioè allora io ultimamente sono molto su quella via lì, cioè se vedo un pesce che eh, è interessato alla mia esca, attenzione: è interessato. Interessato significa che io gli lancio l'esca e lui fa, reagisce a questa cosa. Se gli lancio l'esca e lui se ne va, oppure se gli lancio l'esca e lui se ne frega, no, anch'io sono come te, no, vado dall'altra parte, non, ti, non mi servi tu, Ne cerco un altro. Ma se io vedo che il pesce è interessato, cioè quantomeno si gira quantomeno la va a guardare, in questo periodo dell'anno è capace di stare a 30 cm così immobile a continuare a guardare non muoversi avanti e indietro di nulla, cioè lui la vede si mette lì e la guarda però cambiando recupero oppure me, alcuni io tiro via l'esca e loro se ne vanno altri invece io tiro via l'esca e lui resta lì quindi li la rilancio ancora e provo a cambiare la recupero e, 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 e vedo che a volte lui si avvicina un pochettino, allora quando vedo questi atteggiamenti comunque che sono corrisposti allora sto lì, altrimenti no, quello è... anch'io per
1: carità, però deve essere un però po'. Tante volte li vedi anche dei pesci che sono più, cor... più, più predisposti o, o no? Cioè, nel senso, io quando eh. vedo un pesce attaccato a riva che sta guardando la sponda, e al 99% delle volte tiro dritto, perché già quel pesce non lo prenderò mai io. Ah, Se invece certo. vedi il pesce girato dalla parte opposta in cui io sto arrivando, ci provo.
0: Ah, ok, ho capito. Interessante questo. Molto interessante. Il nostro amico Vincent dalla Spagna, che lo salutiamo, che ci segue sempre dalla Spagna, eh, io ho una domanda che ho letto anche prima, quindi ci dice che, mh, una domanda molto tecnica, che con acqua molto calda eh, il fondale è senza ossigeno, con il discorso del termoclino, no? quindi lui dice che esatto. okay, non è molto profondità perché c'è termoclino estivo e quindi l'ossigeno non è sul fondo ma è leggermente più in alto. Quindi secondo te il pesce comunque eh, il suo ragionamento è in inverno può andare ancora più profondo o invece sta bene ragiona anche lì come l'estate e più di quel tanto non va. Più di quel tanto vero. non va
1: secondo me. Ok.
0: Quindi più di tanto
1: non va perché comunque la, la zona diciamo la comfort zone del pesce con la temperatura dell'acqua diciamo ottimale per stare tra virgolette bene è sempre un sì. po' una fascia media, chiamiamola così, che può essere più o meno vicino al fondo, perché comunque l'acqua calda tendenzialmente, è una cosa che c'è stata da, a scuola da piccoli, l'acqua calda tende a salire, l'acqua fredda tende a scendere, sì. nel punto di incontro delle due diciamo, temperature, quella dovrebbe essere la zona, diciamo la comfort zone, la zona eh, migliore in cui il pesce si, si sposta durante l'arco delle, delle, delle stagioni e appoggiato, certo. appoggiato sul fondo probabilmente lo trovi dove c'è molta poca acqua, dove c'è tanta acqua tendenzialmente secondo me lui eh, appare che non va mai a grandi profondità ma si sa che il bus non va oltre to- eh, certe profondità eh, però secondo certo. so me non si appoggia proprio sul fondo, anche perché se si appoggia sul fondo tante volte può anche prendere delle malattie quindi lo sa anche lui che non... Eh,
0: Certo, certo, ci resta magari vicino, però non è che si appoggia esatto.
1: Le mamme ci dicevano in... sempre non ti buttare per terra che ti sporchi. Sì. Il pesce fa lo stesso ragionamento. Fa.
0: <ride> esatto. Mi sembra <temo ride> chiuda, mi sembra chiudere. Um, domanda interessante e te la faccio perché to- so che tu sei in avanti dei jack visto che ce l'hai anche detto il nostro amico Daniele ci chiede se i jerk in inverno è meglio usare quelli di, di profondità o possono, funzionare quelli, o possono funzionare anche quelli che vanno fino a una profondità di due metri cioè diciamo che eh, due metri la ritiene una profondità buona per l'inverno o bisogna andare più giù
1: se il livello lo consente sì Tante volte io non è che pesco fuori col jerk, pesco anche sul gradino, so il gradino vicino, quindi un gradino che, tra virgolette, posso avere vicino a riva, di solito non sono quasi mai 20-30 metri, sono sempre abbastanza due metri. È chiaro che se devo andare a sondare una buca fuori, allora il jerk, il DR, deep running, mi aiuta molto di più.
0: Ho capito, ho capito. Quindi comunque... Ehm... Però non jerk che, sta, che vanno sotto, magari 30 cm o cose simili. Cioè,
1: no, quelli non li metro. uso io. Almeno un metro sì. Poi magari i pesci li viene a prendere in su. Eh. Certo. però sì, dai due, metri, dai due metri in poi, secondo me, un metro e mezzo, due metri in poi diventa comunque una secondo me una buona esca invernale.
0: Senti, ma una domanda che ti faccio io in questo caso, Ehm, visto che tu comunque so che peschi con esche molto piccole e comunque adegui la tua tua attrezzatura in maniera ottima in questo periodo invernale, quindi eh, canne light e fili molto sottili, secondo te in inverno c'è un limite a quanto puoi pescare piccolo o addirittura al basso in inverno puoi anche pescarlo con attrezzature che non sono adeguate per la pesca al basso quindi parlo di ultra light, super light quindi combo e attrezzature fatte per altre tecniche
1: sicuramente i pesci li prendi non sono qui a dire che i pesci non li prendi probabilmente quelle attrezzature lì nascono per per altri tipi di pesci e diciamo che Pescare un bus con una canna da 2 grammi, con un filo da... lo stress è abbastanza secondo me, anche perché comunque durante il periodo invernale, ricordiamo a parte che ricordiamoci il fatto è che quando usciamo per andare a pescare non facciamo sicuramente un piacere al pesce perché gli yeah. piantiamo una bocca per carità di Dio, yeah, però se possiamo, tra virgolette, come si dice, eh, contenere i danni, eh, tanto meglio preferibile, anche perché comunque un pesce quando abbocca la nostra esca... che noi lo ferriamo e quindi iniziamo il combattimento spreca delle energie meno gliene facciamo sprecare meglio è poi questo non vuol dire che io sto dicendo che non si deve assolutamente andare a pescare ultralight i pesci eh, dico soltanto di farlo con un po' di testa io ad esempio il massimo di filo che uso il minimo di filo che uso è un 4 libre ad esempio non ci vai io non ho l'esigenza di andarci, non ho l'esigenza di andarci per i posti che frequento io. Magari se frequentassi altri posti, probabilmente un tre libre tre libri e mezzo lo userei. Ok, quindi... Però dopo, dopo lì ci sono altre, altre prerogative che vengono, tra virgolette, fuori.
0: Quindi diciamo che eh, questo limite sulla dimensione dell'esca e sull'attrezzatura che vai a utilizzare, c'è... Mh, cioè, ma comunque è molto basso, cioè comunque ci sei molto vicino, a un limite estremo.
1: Sì, sì, certo, io al massimo per... uso anche essere due pollici, io ecco, faccio questo un esempio. Certo. Chiaro che l'attrezzatura, cerco sempre di avere con me l'attrezzatura che mi permetta di comunque gestire al meglio la cattura, ecco. insomma. Una okay. cosa che a me Quindi mi dà, dà fastidio è che sono più Certo, esatto, a me una cosa vi... che mi dovrebbe fastidio è proprio lasciare un esco in bocca a un pesce, cioè, quello mi dopo fastidio mi dà. Poi può capitare, sì. eh, attenzione, perché magari non ci siamo accorti che il filo è un po' rovinato, eh, 50.000 motivi. Eh. però con certe attrezzature cerco anche di non pescare vicino a posti dove so che il pesce magari si va a intanare. Cioè, se ho un ramaia e un metro e mezzo di libero, sicuramente non ci tiro con un 4 libre. Eh, insomma,
0: ok, eh. E ritorniamo su una domanda di prima perché il nostro amico Alessandro Moroni che tu conosci bene, sexy, eh, ti ha chiesto una cosa di prima, quando tu hai parlato che, che parlavo dei pesci a vista, cioè tu dici quando vedo un pesce con il muso contro la sponda ti ho il diritto, quando lo vedo invece col muso girato dall'altra parte ci provo. Spiega meglio questa cosa.
1: Perché... perché al 99% delle volte, ogni volta che io provo a tirare con un pesce che mi sta guardando ma già visto da un chilometro scappa via, appena e sente se il clic
0: che sta guardando te, quindi tu dici se lui è, sì. qua c'è la sponda, lui è parallelo, ti, ti, ti dà la coda gli lanci esatto se invece ti guarda te, ovviamente no perché, e se stai perpendicolare cioè che tu proprio stai, stai passeggiando lungo la sponda e lo vedi che ha il muso così contro la sponda, tiri diritto. ci provi
1: io ci ho provato tante volte ma mi sono reso conto che il 99% delle volte come tu fai così, magari stai guardando eh, lui ti ha già visto e scappa via Okay. se invece hai la fortuna di avere una sponda magari pari tu lo vedi da lontano col muso puntato contro la sponda lì bisogna sempre provare c'è chiaro che lui incaccia in quel momento lì okay. ma se tu purtroppo hai la sponda così e lui è qua e tu non lo vedi, non lo vedi perché magari tu sei qui diciamo, e lui sì. purtroppo è qua eh, e è lì io tiro dritto okay. però di solito un pesce che ha, la, che ha il muso puntato verso qualcosa, verso la sponda spesso e volentieri un pesce in caccia dipende sempre da, da, dalla conformazione dello spot e da come, come tu ti avvicini io okay. per gli spot che frequento dove ho la sfiga di avere tante volte la sponda alta in certe, in certe zone è ripida, e ripida quando, quando vedo un pesce anche da lontano che mi sta guardando eh, io tendo a tirare dritto perché so già che comunque nello sbracciarmi, nel prendere la canna nel fermarmi, lui mi ha e scappa via però non è sbagliato okay. provarci eh
0: domande secche a due opzioni e tu mi devi dare un'opzione subito in inverno jerk rigido o jerk di gomma? jerk rigido drop shot o testina?
1: testina eh,
0: Tokyo rig o giga rig? Tokyo rig Texas o Jig? Texas uh, Crenco Alabama?
1: Uh Alabama
0: Cosa posso dirti ancora?
1: <ride> eh, Mi sto sbagliando tonte Uochi oh, oh, o Dimmi Neko oh, Neko Ok
0: allora, sono d'accordo con molte cose. Allora, walk... Partiamo dall'ultima, che sono quelle che mi ricordo. Wokie eco. anch'io ho notato che l'inverno gli piace questa discesa così e non questa discesa piace così. Esatto. Con la discesa dritta, quando va giù in questo modo, in maniera verticale, che scende in questo modo qua, la guardano e la mangiano. Invece quando scende così, in quel modo qua e va sul fondo, è più facile che la vanno a mangiare. Per quanto riguarda le altre... Quando mi hai detto gica, io ti ho detto gico testina, ma hai detto testina perché... Il no, testina quando
1: mi detto drop, drop testina. testina.
0: Ok, drop testina, ma hai preferito la testina. Io preferisco la testina,
1: preferisco. Perché la riesco a far lavorare molto sul posto. Ah, cioè perché... Uso esatto, perché se uso un'esca galleggiante ha un effetto stand-up. Il drop shot è una tecnica devastante, ma da riva non è molto semplice farla. Ho capito. Conta che io pesco il 99% da riva.
0: Ok, uh, jack di gomma e jack rigido perché credo che resti più suspending, giusto?
1: Esatto, esatto. Riesco a tenerlo più, 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 per gomma, più tempo sul posto. Esatto, vedete il jack di gomma. Io, per esempio, il jack di gomma lo uso molto di più durante prefreghe, postfrega o su d'estate sui pesci magari apatici perché glielo lancio e glielo faccio morire davanti alla faccia certo procede molto più lentamente um,
0: io ti volevo fare una domanda mm. eh, nel momento in cui eh, devi scegliere eh, di portarti in un posto che non hai mai visto quindi non Mm. sai se l'acqua è non sai se l'acqua è torbida non sai niente, non sai la temperatura dell'acqua sai solo che è winter time ok ti devi portare un'esca e devi decidere un orario per cui andare a pesca, cosa decidi?
1: un'esca e un orario?
0: non hai tutto il giorno ti dicono, tu devi, devi dirmi quando vuoi venire a pesca? la mattina, il centro della giornata alla sera e ti, e ti puoi portare solamente un'esca
1: allora se non conosco il posto sicuramente mi porterei un gambero anch'io
0: un gambero
1: eh. <ride> eh. il gambero è una bomba ma in generale in eh, allora io prima dicevo del gerbet, ma perché è una pesca che mi piace moltissimo fare a me, per carità di Dio. non mm, Voglio dire che il gerbet è la tecnica risolutiva, attenzione. E sicuramente se il post non lo conosco e devo concentrare le mie, le mie energie su cercare del pesce, cerco, cerco di portare un'esca molto polivalente. Che magari la posso montare a Texas, la posso montare tra un gig, la posso montare a Tokyo Rig, la posso montare a Testina, la posso montare a Drop, la posso montare a Nico. Ehm, l'orario? Se il posto non lo conosco, tendo sempre, tendo sempre a pescare negli orari centrali. Centrali? Dalle 11:30 eh. e mezza fino a buio. Ok,
0: quindi il pomeriggio, diciamo.
1: Esatto, che, esatto.
0: La centrale per me
1: è 11,2. Sì, però ti dico, guarda che tante volte il cambio di luce. Tornando alla domanda che abbiamo ancora qua sotto, ti voglio raccontare un episodio. Mi è capitato in un posto di vedere dei pesci a Toriva e di non prendere neanche uno. Al cambio di luce sono tornato ho lanciato nelle stesse posizioni in cui io mi ricordavo, si vedeva cominciava a vedersi poco, in cui mi ricordavo che i pesci erano lì, ho cominciato a prendere i pesci. Quindi anche il cambio di luce a volte in inverno può essere, non perché va giù il sole, per forza il pesce smette di mangiare, perché comunque la temperatura dell'acqua, prima che ritorni diciamo al picco minimo, ci mette un bel po', ci mette.
0: Esatto. Il pesce e... è già in
1: attività tecnicamente, quindi e soprattutto il cambio di luce non ha l'occhio allenato. E non, a parte che vede, vede male noi sulla sponda, ma poi non capisce se quello che è caduto in acqua può essere una cosa vera o una cosa finta nei posti diciamo dove il pesce è. Questo viene molto dalla pesca in mare questa cosa qua, sul perché alcuni pesci mangiano più, per cui è preferibile pe, mh, pescare ai cambi di luce.
0: Per me, per me il cambio di luce è decisivo nell'80% dei posti che frequento di d'inverno. Di, di, di cioè anzi, ci sono dei posti che puoi, secondo me, evitare di pescare tutto il giorno e poi concentrarti semplicemente fra le 3 e le 5, che sono gli orari del momento in cui il sole va giù, praticamente tutto inverno. E lì ci sono alcuni posti veramente che è proprio sistematico. Cioè, vai lì, peschi tutto il giorno, sembra un lago morto, totalmente. talmente. Sì. Senza nessun tipo di pesce, e poi improvvisamente dalle tre e mezza alle quattro e mezza, in un'ora vedi i pesci cominciano a salire dal, 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 dal centro lago, si avvicinano contro la ponte, cominciano a guardare. In essere tedeschi, vedi un inseguimento, ne prendi uno, ne slami. In un'ora fai quello che non hai fatto in, in tutto il giorno. Sì. In altri posti sono un pochino più costanti. L'ora centrale della giornata per me non mi ha mai regalato delle grandi, eh, cioè 3 non mi ha mai regalato delle grandi soddisfazioni, eh, se non occasionalmente a spot così, c'è il giorno in cui arrivi e prendi effettivamente più pesci in quell'ora lì che sottosera. Però diciamo che sono allineato sul discorso pomeriggio, insomma pomeriggio mi sembra quello che rende sicuramente un pochino di più in generale, non non credo molto anche per la temperatura dell'acqua perché non cambia moltissimo, col tempo che c'era oggi che c'era un po' di sole e un po' di vento la temperatura non ha fatto mezzo grado, ok? però, però si vede che, quando, avete, di... quando avete
1: avuto il momento di, di maggiore attività
0: eh oggi in particolare nell'ora centrale della giornata, strano per me, difficile però poi si sono riattivati anche alle due e mezza, tre capito? abbiamo pescato anche molto poco eh. però diciamo che secondo me quello è un posto dove i pesci li puoi prendere anche nel, nel momento centrale della giornata e francamente non so dire perché non te lo so dire perché.
1: Ma perché probabilmente quindi... perché, perché il foraggio si attiva in quelle ore lì. Tu conta che in quel posto dove sei stato oggi, i giorni scorsi, io sono sì. stato sia lunedì che martedì scorso. Sì. Perché martedì è un patrono. Quindi ho fatto un giorno di ferie in più. Il mio capo mi ha dato un giorno di ferie in più. <ride> e sì, io, arrivavo, io arrivavo bene o male intorno alle nove e mezza. Toh, nove meno un quarto, nove e mezza. Fai come orario di arrivo. Prendevano i pesci la mattina alle sette. Esatto. E la sera prima aveva fatto meno due e io esatto. durante il giorno non vedevo un tiro non vedevo magari sentivo un, una mangiata a, 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 la sera alle, alle 5 e mezza che tu dici come è possibile è una cosa che trovo molto strana è una cosa che evidentemente, me... evidentemente il foraggio si muove a quegli orari lì e loro sono abituati a muoversi a quegli orari lì certo, certo.
0: io ti dico se devo decidere eh, appunto per me io mi porto can- con un gambero o con un jig e poi piccolo magari non un jig molto grande per l'inverno e mi decido di pescare dalle 3 alle 5 per me l'orario da scendere è quello ogni giorno in tanti posti bene allora io ti dico che sono un'ora e venti di ridiretta. facciamo ancora 10 minuti poi dopo salutiamo tutti nonostante ci sono 100 persone collegate
1: uh. <ride>
0: Nelle tre piattaforme abbiamo 100 persone collegate alle 11, quindi va bene, no? <ride> Male non va, tu non vedi i dati, ma io li vedo. No, io
1: no. Io li vedo vedi. soltanto, ora sei nella trasmissione, okay. che mi sento che importante, mi sembra. <ride> quinta.
0: E, allora, ehm, facciamo tre domande, una te la faccio io, due te la fanno i ragazzi e poi salutiamo e magari poi, intanto okay. okay. voglio dire, le persone che possono seguire su Instagram, eh,
1: certo, non Fusta eh. oppure sul profilo del negozio in, su Instagram Deve sono po- come Fusta oppure col profilo eh. del negozio che è lo fishing planet su okay. Facebook. Andrea Lello Mascetti Cusiani io posto le mie cose, le metto lì. Se volete seguirmi, volete esatto. scrivermi, io rispondo a tutti. Esatto. Se poi volete venire a trovare il negozio, sapete tutti dov'è è a Modena in strada Vignolese 1403. Esatto, tranne il lunedì. Dove dove è lunedì no,
0: paga a pescare, e dai consigli esatto. anche in negozio perché hai la piscina all'interno, quindi puoi anche fare le esatto. esche.
1: Quindi possiamo anche vedere le esche, le montature, eccetera, 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 eccetera.
0: Certo. c'è il Gallo. Allora, domande dai. Allora, il Gallo ci racconta, ci chiede le chele, eh, chele piccole per vibrazioni ad alta frequenza o
1: chele grosse? Io, Io d'inverno direi... di tendo più a usare che delle, dei gamberi con delle chele grosse. Grosse. Sì.
0: io no io no. che le piccole che vibrano però molto sul poto cioè qualcosina di molto delicato che vibra però sul poto però tendo a utilizzare
1: questo per me è un gambero ecco, questo per me è un gambero che d'inverno non manca mai dentro il mio marsupi ok quindi che le grosse con oh, questa sei. che è la qua Ok. E soprattutto la cosa che mi interessa che guardi è che ci siano queste.
0: Ah, i, i barbigli intermedi.
1: Perché ho letto in una, tanti anni fa in un bus che il bus non è attirato dal movimento delle chele, perché il gambro le chele tiene ferme.
0: Ma dal frullino centrale. Dal frullino centrale, come lo chiamo io.
1: Quindi per me questo gambero qui, un gambero, di, insomma, non proprio esattamente questo magari, è. Eh, comunque un gambero con questa forma qua per me è un'ottima esca invernale. Ok, Ho risposto bene. Molto okay. sentato.
0: E dà una discesa molto lenta, perché quelle che leggi esatto, le sono molto, esatto. molto importanti. Eh, domanda di Davide che ti chiede cosa ricerchi in un'esca finestra. Qual è la caratteristica... Dell'inverno dell'esca finesse perfetta, anche qua quindi esca finesse. Magari, cos'è uno shadino con una codina padella? Uno sciadino con una codina dritta, un scaldino
1: con una codina padella? Può essere, vediamo cosa c'ho qua. Mi sono portato anche le mie esche. Io,
0: torco tor, per quello che facciamo un rush finale che mi fai una carrellata.
1: Allora, per me, un'esca, te ne faccio vedere due di quello che cerco io. Un'esca, un'esca finesse, diciamo così. Okay. questa la posizioniamo qui. E poi l'altra qua. Il mio ordine. Dove io trovo sempre tutto. Mm. Io cerco una a parte di scherzi, un'esca finale cerco, cerco la io personalmente cerco la mobilità sul posto. Quindi per me questa è un'esca molto valida per il periodo io quindi non la sto muovendo eh. da è quando l'ho preso in mano shardino. Vedi come va la coda
0: sì quindi uno sciadino con la codina molto mobile perché è
1: lamellata esatto, esatto mm. okay. questa è un'esca che la, la monti magari a nico come dicevamo prima E lei si mette così e soltanto con dei piccoli colpetti di canna comunque il corpo è molto mobile
0: Okay, quindi tu una che cerchi finesse nel periodo estivo e una che ha una codina mobile
1: esatto, io la devo muovere da fermo con dei colpettini piccoli per fare rimanere sul posto il più possibile
0: ok altra domanda poi te ne faccio una io eh, quanto può fluire, secondo voi nella pesca un lago che tende a ghiacciare cioè un lago che comunque magari è all'ombra per tanto tempo e quindi un lago che tende ad avere sempre un'acqua più fredda degli altri
1: Beh, sicuramente questa è una cosa che influisce e non poco innanzitutto bisogna capire che popolazione di pesce c'è però sicuramente un lago che tende a ghiacciare quindi molto più freddo rispetto agli altri sarà sicuramente un lago che richiede delle delle letture molto più tecniche rispetto a quello che siamo abituati di solito noi
0: non pensi che comunque questi pesci qua, in questi laghi molto freddi, alla fine siano quasi anche abituati a questa cosa?
1: Sì, ma sicuramente avranno delle finestre di attività talmente ridotte o comunque stazioni in dei posti dove eh, il, il loro pensiero è devo fare la minor fatica possibile per sopravvivere. Quindi mm-hmm. praticamente dov- dovrebbero essere pesci, che vivono a stretto contatto col foraggio e quando hanno fame senza muoversi, aprono la bocca e la chiudono.
0: Ok. Ora ti faccio una domanda io, eh, che secondo me è molto contraddittoria e si può arrivare a a non avere una risposta che vada bene per entrambe. Benissimo. In
1: inverno,
0: preferisci pescare una sponda al sole o una sponda all'ombra?
1: Mi sponda all'ombra, perché? Innanzitutto il pesce mi vede meno. Mm. La sponda all'ombra, spesso e volentieri, sarà una sponda che è riparata dal vento.
0: Mm-hmm. Quindi due, e... condizioni che, due condizioni che nel periodo invernale ti possono aiutare.
1: Certo, quelle due, due cose che mi vengono in mente sono quelle lì di preferenza.
0: Allora, Quello che io ho notato è eh, che nelle sponde al sole puoi vedere dei pesci girare che però non sono attivi. Nelle sponde all'ombra non vedi i pesci girare in inverno però il pesce mangia. Sì. e Comunque avendo poca luminosità lui è più attivo in generale, cioè è meno smaliziato, è più facile che attacchi le nostre esche. Quindi io anche nel periodo invernale mi concentro molto nelle, nelle zone all'ombra, nelle sponde all'ombra non solo a volte ci sono le condizioni vado anche nelle sponde al sole purché però ci siano eh, zone d'ombra cioè magari c'è un, un albero un grosso albero nella sponda al sole che fa molto riparo allora è facile che lì ci sia la temperatura un pochino po più calda però essendoci l'ombra il pesce perpito
1: certo eh, il ragionamento è giustissimo
0: ok quindi non, non, era, non era contraddittoria la mia domanda Pensavo che tu mi dicessi No, no, no.
1: Che... No, no io okay. ti dico d'inverno, d'inverno il sole pieno tendo, a, tendo molto a evitarlo Ho visto che il pesce gli dà proprio fastidio Gli dà d'inverno Il sole, il sole diretto invernale Già l'acqua magari Anche nei posti dove tende, tende a essere un pochino più velata e un po' più eh, limpida. Certo. Quindi filtra molto di più e il pesce comunque gli dà fastidio. Cioè, a cioè tutti, tutti gli animali, tra virgolette, come noi, tu non è che lo guardi d'estate, alle quattro e mezza, ti mette a guardare così sole occhi aperti, ti mette un po' gli occhiali da sole esatto. Esatto.
0: allora, intanto salutiamo Daniele e cominciamo a salutare anche i ragazzi che ci dicono Grande. che è stato un piacere. Stare a, a, a Grazie per vedere. la
1: pazienza che avete avuto a sentire esatto.
0: e essere ancora qui, in in io ti chiedo in un minuto. Di raccontarmi, visto che è una tecnica a cui io mi sto avvicinando a passi da gigante, ehm, perché voglio essere un pescatore completo, perché non voglio lasciare nulla al caso e voglio essere pronto a tutto, e non voglio farmi delle, delle, dei preconcetti ment- de- mentali. in hey. Un
1: minuto
0: mi racconti la lavama riga invernale, cosa ne pensi?
1: Pensavo di parlare di swim bait me l'ha già preso un colpo. <ride>
0: Ci arriveremo la swimbait, ci arriveremo.
1: Ma non con Quando me, vi... non con me, possiamo fare di tutto non ma vi... non con me. Non con non allora, con l'Alabama Rig, rig tolgo il discorso che uno può pensare poco sportivo, eccetera, 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 eccetera. d'inverno secondo me è un'esca letale perché, a parte che la puoi far lavorare in diversi strati d'acqua cambiando semplicemente il peso delle testine. Gli puoi far avere dei movimenti, dei movimenti diversi cambiando semplicemente il tipo di gomma e soprattutto un pesce, e magari fermo in un punto che si vede passare una palla di pesce, magari anche a velocità abbastanza ridotte, perché adesso abbiamo dei tipi di shad che basta che tu dai un mezzo al giro di manovella e loro muovono la, la codina, crea sicuramente il campo visivo crea un come si dice un'esplosione di movimento punto numero uno punto numero due è comunque una cosa molto appetibile al pesce punto numero tre vibrazione go go il massimo Eh. che si può il massimo che si può avere con, con per quanto riguarda la pesca invernale secondo me cioè metti insieme tante cose tanti piccoli pezzi del puzzle che possono essere la chiave di volta della pesca invernale
0: io ho visto un video di Defoe eh, girato in inverno, 4-5 puntate di una serie che lui fa sulla pesca invernale e eh, quasi tutti i pesci che ha catturato li ha presi a Rig eh, Alabama, Jerk e Crank. È in America, è vero che è in Stati Uniti, c'è un altro mondo. Però questo mi ha dato un'enorme fiducia. Nel vedere come anche un professionista come quello, su, su, anche laghi abbastanza simili ai nostri, comunque di Ige, anche neanche poi tanto grandi, comunque pescava zone molto particolari che possiamo adattare tranquillamente anche noi qua in Italia. Eh, lui pescava ehm, Pescava moltissimo nella Vama Rig, ci ha creduto moltissimo e ha catturato dei pesci bellissimi con i guanti e il fiato che si vede, il gelo sulle sponde. Quindi Ci sto credendo molto, eh, e quindi volevo sentire anche un po' da te, se secondo te è una, una tipologia d'approccio che può andare bene sicuramente in questo periodo. Poi quando passa l'anno non lo so, cioè andando avanti durante la stagione, sì. Però la regola di
1: purtroppo di limite da noi, secondo me, sì. è che non tutti i posti, eh, sono posti dalla Labama nel senso che l'Alabama Labama Rig. Eh, Puoi usarlo chiaramente tutto l'anno. Funziona molto in dei posti in cui il pesce è abituato a correre dietro dei banchi di pesce, certo, quindi quello secondo Italia me in Italia è l'unico limite dell'Alabama
0: esatto, noi non, non, non in tutti i posti d'Italia abbiamo così tanto foraggio da permetterci di utilizzare un'esca così simulativa su un branco di foraggio eh, in America è comunque
1: è... hanno per esempio gli Shad hanno gli Shiner, hanno... Esatto. ma non è che ne hanno due o tre ne hanno insomma delle quantità abbastanza importanti il posto che vi è stato oggi è che conosco anch'io comunque quello lì è un tipo di pesce che è abituato sia a mangiare sui gamberi ma sia a correre dietro anche al foraggio quindi anche la anche mamma rig è una tecnica, è devastante. Esatto. È una tecnica sì. devastante Esatto, è una tecnica sì. devastante ci sono purtroppo dei posti dove scarseggia un po' il foraggio, per come lo intendiamo noi, magari c'è un po' più di gambero o sono abbiate da mangiare, eh. certo. allora, La Vama Rig, eh. però non esatto. è che non lo puoi usare, perché comunque ricordiamoci sempre che il basso è curioso certo. e magari in inseguimento lo viene a dare, eh, insomma.
0: Esatto, esatto. Va bene caro, io direi che abbiamo fatto un'ora e trenta di diretta, siete stati bravissimi, abbiamo ancora un sacco è di posti collegati, non sto a a mezzanotte. Quindi, eh, intanto ti ringrazio tantissimo per aver passato un'ora e mezza con me e di aver raccontato la tua esperienza di pesca a 360 gradi, ma anche soprattutto in inverno, visto che siamo comunque entrati nell'inverno adesso. Esatto. Sono... Eh,
1: Ragazzi, non, lo non lo
0: demordete l'inverno, ho... mi raccomando. Esatto. Esatto. Non, non mollate e, e abbiamo un'altra esperienza appunto anche del Fuso che è un pescatore invernale che non molla mai, ogni lunedì è lì che mi manda la foto del pesce che ha catturato e mette la foto sui social tutti i venerdì acqua, neve, tempesta, caldo, freddo lui c'è sempre, il venerdì è... sempre
1: ci si prova, sempre, lunedì ci si ah. prova sempre
0: esatto. quindi se li prendo io Ricordo. potete
1: prenderli tranquillamente anche voi
0: <ride> non è vero, è un bravissimo pescatore ma fa l'umile Ehm, ricordo a tutti che questa diretta e lo ricordo anche a te così se qualcuno te lo chiede verrà registrata, quindi verrà salvata sia sul mio canale YouTube, sia sulla mia pagina Facebook, sia sul canale Twitch e poi metterò anche il podcast quindi se da persone vogliono ascoltarselo mentre lavorano e lo stanno facendo sempre più persone, questa è una cosa che mi piace moltissimo, che mi scrivono, sto lavorando, ascolto il podcast sono in macchina, ascolto il podcast, sono in palestra ascolto il podcast, sono poi a a portare fuori il cane e ascolto il
1: podcast, quindi
0: ehm, ricordati che anche mentre siete a pescare
1: perché Questo signore qua di fianco a me, tante cose, tante cose le può dire anche. Io spesso e volentieri lo faccio, eh. Quando sono un po' a corto di me, dico, ma adesso cosa aspetta che ascolti il quinto e sentiamo cosa mi dice.
0: (ride) Certo, certo. Bene, io con occhi che qualcuno sta studiando gli Alabama Ricco, le Swim, ti saluto, (ride) potremmo vedere cose incredibili in questo mondo, io ti saluto, saluto tutti i ragazzi che sono rimasti con noi per quest'ora e mezzo.
1: Grazie per l'opportunità, grazie a chi mi ha ascoltato, grazie a te che mi dai sempre questa opportunità, poi speriamo di andare a pescare una volta insieme.
0: Esatto, ce la faremo. Il problema sarà che tu starai fermo 40 minuti nello stesso posto con l'Exximmobile invece io sarò lì a lanciare degli Alabama. Intorno a te, <ride> ok, va benissimo. No, buonanotte. buonanotte a
1: tutti, buonanotte, ragazzi. Grazie di tutto. Buonasera,
0: ciao
1: ciao, ciao. ciao, ciao.
0: A presto.